0: Seguro que has escuchado las palabras comensalismo, mutualismo incluso parasitismo para hablar de la relación entre determinadas especies, es cuando hablamos de ecología, ¿no? Y seguro que tienes también otra palabra en la cabeza que son las sinergias que se producen. Vale, ¿y qué ocurrirá cuando juntemos fotovoltaica y agricultura? Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy en el programa 132 del martes 15 de marzo de 2022 hablamos sobre agrovoltaica. ¿Cómo me gusta en ¿no? cuando es tan fácil decir el tema? Que hay veces que, que no sé ni lo que vamos a hablar hasta que no llevamos medio programa casi. Hoy sí, hoy claro, agrovoltaica.
0: Y además el nombre ayuda bastante ya a saber de qué vamos a, a ¿eh? vamos a hablar. saber de qué vamos a
1: hablar. Leche, sí me gusta, sí me gusta. Pero antes, antes de eso, ¿no? ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues vamos a ver. Teniendo primero en cuenta que estamos grabando con antelación... <risa> Te voy a decir que me he cogido un fin de semana largo para hacerme unas pequeñas vacaciones y me he ido a Madrid. Me he pasado por las japkas, que son como las es un encuentro de ambientólogos que se produce una vez al año entre todas las asociaciones y colegios ahí en Madrid y espero que voy, quiero creo que fui y me lo pasé muy bien. Eso esperas, ¿no? Eso esperas. Sí, ¿y tú qué tal tu semana?
1: Bueno, nosotros hemos estado, y tú también has sido partícipe de esto, eh, preparando presupuestos del 2022 y estrategia. Pues claro, cuando eres autónomo es muy fácil es muy fácil es decir me entra esto más o menos tal pero cuando ya tienes contratos eh, quieres ver por dónde vas ampliando negocios nuevos clientes que quieres coger claro tienes que ver un presupuesto ver si puedes ampliar contratos si no con cuántos clientes puedes ampliar contratos por dónde vas por dónde vienes y, y he estado preparando un Excel que lo habíamos echado siempre ahí de aquella manera y hay un Excel no tú reconocelo, guapo guapo
0: eh en condiciones ha quedado bonito bonito ¿eh? ha quedado
1: bonito sí bueno yo he hecho los números y tú los has dejado bonito, tú los has pintado <risa> Y nada, y un poco con eso, aparte de, bueno, lo de siempre clientes y demás, que eso, bueno, eso es lo de siempre y página web y demás, que tengo una que la diré la semana que viene, muy chula a ver si sale ah, ya genial. la semana que viene Muy bien, muy bien Bueno, damos paso al invitado
0: Venga, tira la música y preséntanos
1: Tenemos con nosotros a Carlos Nache Romo, que es ingeniero mecánico por la Universidad de Almería y con máster en Ingeniería Industrial. Y ahora trabajando en Agroener. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Y no, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos.
1: AgroENER, además, Agrovoltaica, Agroener, creo que, to que son todos nombres ahí que, <risa> eh, que creo que no va a dar pistas. Todo, todo, pues. todo
2: encaja, todo encaja. <risa>
0: <risa> y además es que este tema, lo habíamos dicho Juan y yo hace, hace bastantes meses y teníamos la cosa de hablar con. de, de ver esto. Y es que justo hace unas semanas, o hace no sé cuánto, hace, hace no días. mucho, sí, hace unos días, vimos un, un workshop que, que, que hay en LinkedIn, que dejaremos enlace en las notas del programa, porque esto es el día 16 de marzo, 16 de marzo del 2022, igual mañana para el día que sale el podcast, pero como vete tú a saber cuando lo escuchas. Y vimos ahí a Carlos, que dentro de los ponentes, y dijimos: Uy, yo creo que este, los ojos, yo le miré en los ojos y dije: Este vas a ver mucho agroboteca. <risa>
2: <risa> los, <risa> los ojos no suelen mentir, dicen, ¿no? <risa>
0: y además es que coincidió que luego hablando con él resulta que trabaja con con una persona que yo conozco, que fue el presidente del Colegio de Ambientólogos Andalucía, Manuel Barrera, o sea, que es que estas cosas de los seis grados de separación y estas cosas... Está muy pues aquí bien. han sido
1: dos grados de separación, ¿no?
0: Sí, aquí han sido dos solo.
1: Bueno, Evan, ¿no? Tu pregunta.
0: Bueno, Carlos, a ver, la pregunta que le daba a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, es una buena pregunta que además me cuesta que se la haga a todo el invitado y es interesante, ¿no? final, yo voy a sorprender poco, voy a sorprender poco, yo de pequeño pasé por la, por la típica etapa que quería ser futbolista, como la mayoría, <ríe> y después la verdad es que siempre tuve bastante claro que quería dedicarme al tema de la ingeniería, estuve, estuve vamos desde el instituto, siempre me gustaron matemáticas, física, parte era gran aficionado a Fórmula 1 y competiciones de motor, y nada, tenía claro que quería hacer mecánica, y al final... Bueno, de la mecánica para ser industrial y de la industrial a, a la energía, que es a lo que me dedico hoy.
0: ¿Y cómo fue ese salto? Una vez que terminaste la mecánica, ¿cómo es que te metiste en tema de pues, energía?
2: la verdad es que no, fue, fue durante el proceso, ¿no? Al final eh, la fotovoltaica, a pesar de lo que solemos creer es que está muy relacionada con la energía, que sí, evidentemente es energía, es más con la parte eléctrica, pero tiene mucho que ver también con la mecánica, ¿no? Al final la estructura, este tipo de cosas que siempre hay que tener en cuenta... Y, y nada, la verdad es que me vino solo, en la carrera tuve la suerte durante el desarrollo de hacer las prácticas curriculares en la plataforma solar de Almería con el 100MAT, uh -huh. entonces aparte yo ya antes me interesa mucho por la renovable, en ese momento estaban en auge, estaban dando el pelotazo así digamos, ¿Vale? entonces pues nada, entré ahí, hice las prácticas con ellos y nos entendimos bien y al final llegamos a unos acuerdos, luego seguí otro estuve alrededor de 10 meses con ellos, desarrollando también aparte de las prácticas, luego me quedé desarrollando el trabajo fin de carrera que lo hice sobre almacenamiento de sistemas de concentración ah, y, bueno. y nada, y ahí fue donde empecé, digamos, a enamorarme más aún y ya me quedé enganchado en ese mundo
0: Me gusta mucho esto que has contado de las prácticas porque a veces no nos damos cuenta de lo importantes que son unas buenas prácticas y yo lo digo siempre también que cuando uno, lo recomiendo siempre cuando alguien va a hacer un máster que digo, sí, un máster sí, pero con prácticas. Porque a veces, si no te quedas en la misma empresa, por lo menos ya o
2: descartas algo
0: ya para siempre o, o amas algo ya para siempre una vez que lo has probado ya en el, en el trabajo, en el del diario.
2: Sí, no, al final eh, en todas las carreras creo que es necesario. De hecho, yo, yo soy de esas personas que piensa que hace falta más práctica porque muchas veces nosotros, además los ingenieros, lo notamos muchísimo. Nos sabemos la teoría, sabemos un montón de cosas, pero luego hay que saber aplicarla, ¿no? Porque la teoría se queda en teoría muchas veces y la aplicación es no otro mundo. Y, y al final sí. es en las prácticas donde realmente aprendemos lo que es nuestro trabajo o lo que vamos a hacer. Y vamos, yo creo que haría falta más, haría falta más prácticas.
0: A mí me gusta cuando ponemos en trabajo a medio ambiente que pongo alguna oferta de empleo de, de becas o prácticas. Eh, me suelo fijar mucho en si son, si esa empresa pone eh, prácticas recurrentes. Es muy típico que te encuentres en empresas que sacan la misma oferta de empleo cada seis meses. Y dices, mira, ya no me lo trago. O sea, aquí el que vaya es imposible que se quede. Entonces yo, mira, cuando son esos, yo paso y ya no las publico. Pero cuando son en prácticas que les veo que están chulas, digo, mira, aunque no paguen mucho, pero esto puede ser una buena idea.
1: Eso, eso, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De, practic, de, de gente que cubre sus trabajos con prácticas recurrentes de gente. Ahí no es el mejor sitio para ir, eh, ¿no? Es mejor ir a un sitio, oye, hay un puesto, yo voy a aprender, pero hay posibilidad de quedarse. Nosotros mmm, lo hemos hecho así siempre. O sea, unas prácticas nosotros y oye, y después posibilidad de quedarse o no, pero que no sean prácticas recurrentes de cubrir un puesto con prácticas. Eso es, eso es interesante, ¿no? Lo que comentas ¿no?
2: Eterno becario, sí. Correcto, además a nivel de búsqueda del trabajo, sobre todo recién cuando salimos de la carrera y vamos buscando, creo que es un factor clave, yo ya lo digo, tanto en el Ciemat que me quedé más tiempo como luego en mi primera empresa entré con un contrato que era de media jornada o en la mañana una especie de práctica y al final me quedé ahí dos años más, o sea que, que al final las prácticas siempre abren puertas, ¿no?
0: Sí, yo lo recomiendo pero con visión. <risa> Oye, y una pregunta, Carlos, que esta es nueva, que la, la estamos haciendo menos. Y es también porque el tema de la formación, ¿vale? Todos hemos hecho formaciones y hemos hecho 200.000 formaciones y a veces haces formaciones que no tienen nada que ver. Cuéntanos una formación que sea muy, muy chorra, que no tenga nada que ver, que digas tú, hice un curso de no sé qué, pero la verdad oh. es que luego me sirvió, porque mira, esto de hacer ganchillo al final te quita... <risa> el estrés. El estrés.
2: Pues la verdad es que no, no sabría muy bien qué decirte porque yo, aparte, yo soy de los que quieren la formación, yo busco siempre entretenimiento, estoy siempre formándome, intentándolo al menos. ¿vale? Y he hecho tantos cursos ya y tantas cosas que algunas me han servido y otras ni me acuerdo directamente. ¿no? Yo <risa> recuerdo al principio eh, cuando empecé a trabajar y más estando a media jornada, buscaba por las tardes cursos por Google, cursos gratuitos que había de, de organización digital, de este tipo de cosas. Que al final muchas veces lo haces por inercia pero que luego al final si sí le saca alguna oportunidad de aprovecharlo, de hecho hace no mucho, ya digo, un tiempo que tuve hice uno de, de gestión de agenda que vi por doméstica y demás, estoy viendo unos cursos y al final no le ves pero luego en tu día a día te das cuenta que hay cosas que han comentado que vas aplicando no y al final ya digo que al final siempre, siempre, siempre te lleva una sorpresa
0: sí, esa, pues, historia, esa, esa
1: es la historia, justo eso Esa es la historia, por eso lo preguntamos no <risa> Bueno, no, vamos con el tema
0: Venga, tira ahí la música.
1: Cuando estás viendo un cultivo, dices, esto solo sirve para cultivar. Cuando estás viendo una instalación eh, industrial, como puede ser un huerto solar, eh, dices esto es para producir ener energía, electricidad y solo sirve para eso. Pero como decía en, en Asterix, ¿no? en la, aquella aldea gala que se resiste, eh, hay cosas intermedias que se resisten a ser solo agrícola, solo industrial. Y uno de esos ejemplos es la agrovoltaica. Y es un tema, como no decía al principio, que le teníamos ganas desde hace tiempo. Desde hace tiempo le teníamos ganas a este tema. Y ya llega el momento de que hablemos de eso, de agrovoltaica, de agrovoltaica que, que une, ¿no? ahora no vas a contar mejor, pero que une estos dos mundos. Pero bueno, vamos a intentar buscar una definición mmm, un poquito más precisa. Eh, empezamos por el principio, qué es la energía agrovoltaica.
2: Bueno, pues al final eh, el resumen que tú has hecho es bastante bueno. Al final eh, la, la agrovoltaica, por ponernos un poco más técnico, al final es una solución que busca implementar sistemas de generación eléctrica mediante tecnología fotovoltaica compartiendo el espacio con, con el cultivo. ¿no? Tradicionalmente lo que se suele hacer en la finca agrícola o en las explotaciones eh, vemos siempre por ahí que tenemos nuestro cultivo por un lado y la planta fotovoltaica que le da energía por otro. No, aquí en la agrovoltaica lo que buscamos es aprovechar el máximo posible del terreno, combinando las dos cosas. Es decir, no destinando un espacio solo para la fotovoltaica, sino que tenemos el cultivo en todo el terreno disponible y encima, o en los caminos, o de alguna forma, mezclar la energía fotovoltaica, ¿no? Que necesita, o sea, para darle la energía que necesita ese cultivo.
0: Es muy típico, por lo menos aquí en Castilla-Mancha, vivo en Ciudad Real ver pues es un campo de lo que sea, almendros, olivos, vides y encontrar una caseta y cuatro placas, ¿vale? Que yo entiendo que normalmente son para los pozos, pero ¿esto es agrovoltaica o es ir un poco, es un paso más allá?
2: A ver, yo, aquí hay muchas definiciones, ¿no? Y cada uno dirá de una manera, para mí eso no es agrovoltaica. Al final eso estamos aprovechando el espacio como cuando lo hacen una nave industrial y utilizan la nave. La agrovoltaica lo que busca es realmente en la zona de cultivo, ¿no? digamos por ejemplo un olivar o un almendro, eh, poner la fotovoltaica encima de ese olivar, ¿no? del cultivo, lo que pasa es que aquí ya entraremos ahora después, imagino que entraremos y hay que tener en cuenta muchas variables como la energía solar que necesita propiamente el, el cultivo, ¿no? entonces hay que buscar un punto intermedio y combinarlo.
1: Vale, o sea que eso que, que no es poner una placa en tu campo para darle agua al pozo y pues entonces voy a hacer una segunda pregunta eh, la producción que se produce de energía en el cultivo o sea la producción fotovoltaica que estamos produciendo es solo para el cultivo o es una energía que se puede exportar que se puede o sea como cualquier otro parque huerto solar llamémosle huerto solar
2: Correcto, a ver, la idea, lo idílico, digamos, ¿no? al final es que, que esta tecnología, nosotros en el espacio que tenemos el cultivo, los cultivos son temporales, no en un olivar, en un almendro, no todo el año tenemos las mismas necesidades energéticas, sin embargo la fotovoltaica es mayor o nivel, pero durante todo el año está produciendo, ¿no? entonces el ideal nos dice, oye, cuando necesito esta energía, la aprovecho para el cultivo, para el riego, o para las impulsiones que necesito, pero cuando me sobra, la exporto a la red, ¿Vale? Y, y llevo esa energía limpia o renovable ¿no? a otros puntos de consumo que al final es la famosa generación distribuida de la que tanto nos hablan últimamente
0: y claro, ahora que lo estabas diciendo, estabas hablando por ejemplo de olivar pero en cuanto a un cultivo de consumo de energía eh, yo pienso en riego y el siguiente paso que yo veo son invernaderos porque a lo mejor un cultivo puede ser una vid o, un, un, o lo que eso ya digo, lo típico aquí en La Mancha, ¿no? Que son vides o, o olivares que están en riego. Pero claro, si pienso en un invernadero, ahí tiene un montón más de necesidades, que no es solo riego, necesitará calefacción si necesita, o necesitará abrir y cerrar lo, lo que sé, el invernadero, o mil cosas, ¿no?
2: Correcto, ¿no? Al final la energía ya digo que es para el uso total del cultivo, ¿no? En los cultivos será principalmente riego, en otros puede ser calefacción como invernadero, como bien has dicho. La agrovoltaica también es esto, ¿no? Al final es buscar la forma de integrarlo en el cultivo, ¿no? Eh, el problema de los invernaderos generalmente no es el tipo de estructura que tienen, la famosa estructura de raspa y amagado, que, que para ponerle peso es un poco más complicado, ¿no? Pero se pueden diseñar estructuras, ¿vale? Que queden por encima, en fin, es lo mismo. Al final, la agrovoltaica lo que busca es combinar cultivo y generación. Da igual el tipo de cultivo que sea o da igual el tipo de, de explotación, ¿no? Al final es, es la combinación de ambos.
1: Vale, y la salida, y la salida a red de estas, de, de estas bueno, de, esta, de la agrovoltaica, ¿es fácil, no es fácil? Porque claro, ahí ya no, no puedes planificarlo eh, como cuando tú vas a poner, estoy pensando, el, el típico promotor que dice voy a promover un parque, eh, un, un huerto solar, que eso hablaremos a lo mejor la semana que viene de ese tema, eh, voy, a promover, voy, a hacer, voy a promoverlo aquí, estos terrenos, tal, tal pero aquí no, aquí es más bien que alguien tenga los terrenos y que diga, vale, voy a eh, mezc mezclar estos dos mundos. ¿Cómo está la salida a red? ¿Es fácil, no es fácil? Pues claro, es que no es, no es enchufarte al cable que pasa por encima y pasarlo.
2: Correcto, aquí además con la normativa hemos topado, ¿no? Al final aquí hay, hay que tener en cuenta muchas variables, eh, realmente como factible y fácil de hacer es ya existe la tecnología, existen los métodos para hacerlo, igual que se hace en un huerto solar de venta red, ¿no? se puede hacer para un, una potencia más pequeña generalmente, ¿no? como puede ser la agrovoltaica de un, un cultivo de un particular ¿no? ¿qué ocurre? que aquí entra mucho ya eh, algo que a vosotros os gusta medio ambiente <ríe> entra por aquí medio ambiente, entra las condiciones de la red, en qué zona se encuentre eh, distribuidora, en fin, aquí hay muchos organismos ya que entran y que, que al final necesita un desarrollo largo vale. No, no quiero deciros que sea tan fácil como llegar y, y conectarme, ¿no? como en tu casa cuando enchufa, pero sí que es factible, es decir, la tecnología ya permite hacerlo, lo que, hay que hacer, Lo que pasa es que hay que, que entran más. aquí principalmente el cuello de botella está en las redes no, donde, donde nos conectamos el estado de la red de la zona en fin, eh, cómo nos amoldamos al resto de generación, todos estos detalles que, que siempre nos comentan. ¿no? Eh, a nivel normativo ya se está avanzando, ya al fin, en, en 2019, cuando salió el famoso Real Decreto de Autoconsumo, ya esto lo facilitaron mucho esta potencia de 100 kilovatios, ¿no? y se sigue avanzando. Al final, la tendencia es esta, y si buscamos generación distribuida, tienen que dar facilidades para que podamos hacerlo.
0: Claro, es que yo me acuerdo, ahora justo que lo estaba diciendo Juan, hicimos un programa con Álvaro Peñarrubia que nos explicó un poco este tema de cómo, cómo enchufar a la red, ¿no? porque no es tan sencillo, ahí no puedes ir donde quieras y enchufar. Entonces, bueno, para el que quiera, tiene este programa, que es el, el 88 que hicimos, Actualidad Empleo Ambiental.
1: No, tirando, Dale, de tira, tiro, no Es que iba a hacer yo una pregunta eh, también. Claro, eh, los trámites, imagino que cuando tú vas a poner un, un placas solares en un cultivo, los trámites ambientales, tú bien has dicho que son iguales que si fueras a poner un huerto solar o similares. ¿Es más difícil o más fácil que te den los permisos que cuando estás en una zona que vas a cambiar los, los usos del suelo? Porque aquí realmente el uso del suelo, entre comillas, no se cambia. ¿Es más fácil o no es más fácil que te den o, 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 o depende tanto de cada proyecto que no se puede decir si es más fácil o más difícil?
2: Correcto, depende de cada proyecto. Al final aquí eh, el punto clave es tener un punto de conexión habilitado cercano en el que podamos enganchar no que esto al final es lo que pasa, es los ¿Qué pasa con los huertos no muchas veces nos preguntamos, al final los huertos no se suelen hacer donde yo quiero hacerlo, el huerto se hace, se busca el sitio donde hay un punto de conexión cercano al que podemos conectar ¿no? es el, el paso previo al huerto entonces esto se puede hacer igual, pero ya digo que aquí el enfoque no es tanto hacer una planta enorme para vender a red sino, es más, hacer un autoconsumo para las necesidades que mi cultivo o mi sitio necesita solo que en los momentos en que me sobre pues hago es una exportación a red y lo que hago es que esa energía pues se puede beneficiar cualquiera que la necesite cerca
0: Oye, muy interesante Espera, eh, espera, espera
1: no es que perdón. espera, espera eh, apúntate eso, no se te olvide y a nivel ambiental porque tú has dicho los problemas de conexión a red a nivel ambiental eh, lo mismo es más difícil más fácil o, o estamos en las mismas depende mucho
2: eh, Generalmente uff es una pregunta complicada, yo quiero pensar que, que por el tamaño de, del impacto que va a tener, ¿no? eh, suele ser menor, porque suelen ser plantas más pequeñas pero al final aquí entramos en cosas que a mí se me escapan, que vosotros de medio ambiente sabéis más que yo al final entra también el terreno donde se encuentra, la ubicación si es interés público por algún motivo, en fin, aquí ya entran otra serie de, de cosas que, que al final hay proyectos que se hacen muy rápido y muy sencillo y proyectos que se complican más
0: Sí, esta parte tiene mucha razón también el tema de las complicaciones. Es una pena que tengamos que decir tanto depende, pero es que es la realidad, ya está.
2: Es, es así, además recuerdo un podcast vuestro de hace no mucho en el que en el que hablabais de esto, del impacto que tenían los huertos y los parques eólicos y demás, y, y hablabais justo de esto, ¿no? que al final hay que promoverlo, hay que dar facilidades, pero también hay que estudiar muy bien dónde se hace y dónde no.
0: Efectivamente, sí. Oye, es muy interesante porque antes de entrar en, yo creo que luego podemos entrar en un poco de, de los, los pros y los contras de, de cómo hacer este tipo y qué opciones, pero me da cuenta de que estamos hablando siempre de tengo un cultivo y le pongo placas encima. Si os ha dado el caso alguna vez de que es al revés, que digas voy a poner una fotovoltaica y quiero hacer un aprovechamiento secundario o dentro de, yo que sé, de las, de las cor medidas correctoras que le hayan puesto en la día de esa fotovoltaica, o ellos han o quieren proponer poner unos otros otro, otra forma de utilizar el suelo que no sea solo lo que decíamos antes de poner un, una fotovoltaica.
2: Correcto, sí, se nos ha dado el caso, además últimamente se está repitiendo bastante, al final tened en cuenta que la agrovoltaica no es un concepto nuevo, pero sí que se está empezando a facilitar su uso ahora no ahora es cuando más cuando más interés está generando eh, si no, a mí me pasa, ¿vale? a mí me pasa muchas veces clientes nos llaman y, y nos preguntan, mira yo tengo este terreno y tenía pensado hacer algo con energía solar, pero ¿qué posibilidades hay? Si ya que lo voy a hacer lo combino, no ya tengo un terreno baldío que no estoy utilizando, que, que voy a empezar a usar ahora, oye, ¿cómo Qué puedo bueno. combinarlo? ¿Qué cultivos podemos utilizar aquí para hacer esta, esta combinación? ¿no? Y, y aprovechar, ya digo, sacar un rendimiento doble al terreno bueno. del que tenemos
0: eso me gusta mucho, esa parte me gusta mucho ah, mira, y está, no sé, le incluso, veo ahí poco de explotación. Sí.
1: sí, incluso puede ser que ciertos, o sea, es verdad que lleva complicaciones montarlo conjunto, eh, pero puede ser que mezclando las dos cosas a la vez haya ciertas cosas que nos podamos favorecer. Eh, que por ejemplo, pensando en la agrovoltaica, sí, sí, o sea, el cultivo se puede favorecer de un autoconsumo, este claro, pero la parte fotovoltaica se puede favorecer de alguna manera de tener debajo un cultivo.
2: Correcto. Además, este tema es, es importante y, y, en mi opinión, precioso. Eh, al final, nosotros estamos haciendo pilotos ya de este tipo sobre olivar. ¿vale? Al final, aquí hay mucha sinergia entre el cultivo y la fotovoltaica. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando nosotros utilizamos y sombreamos parcialmente el cultivo, el cultivo al final también mantiene más, por ejemplo, a nivel de huella hídrica, no, necesidades de hídricas del cultivo. Al tener un sombreado par parcial, necesita menos agua pero también esa evaporación de agua que tiene el cultivo ayuda a mantener la temperatura de los paneles que están encima. Al final, los paneles solares eh, se ensayan y notan una potencia pico en condiciones normales, a 25 grados. Cuando pasamos de temperatura en verano, 40 grados, el panel pierde rendimiento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, que en esta combinación, ¿no? en esta simbiosis de cultivo y fotovoltaica, se genera un microclima en el que hay un control de temperatura eh, que evita tantos extremos, ¿no? Y al final Qué se guapo. mantiene una regularidad que ayuda a la fotovoltaica a generar más. ¿Vale? Al final ya digo, hay muchas, hay muchas más sinergias de las que parece, ¿no? Y es una de las cosas que, que nosotros intentamos desde Agroener explicar y, y divulgar, ¿no?
0: Qué bueno, me, me, me gusta un montón, me encanta eso.
2: <risa> sí, bueno. al final, es, ya por eso he dicho que, que es un tema bonito, ¿no? Porque no se trata solo de energía y no se trata solo de cultivo. Al final hay una mezcla. Que, que tienen beneficios mutuos. ¿no? Y es algo, es algo que, que se estudia, vamos, se estudia y, y en ello estamos. en ello estamos.
0: Vamos con pros y contras, Juan. Venga. Venga, Carlos, dinos un poco de. Ya hemos dicho alguno, pero ya vamos diciendo varios, pero dinos así algunos. Venga, primero lo bonito, los pros. <risa>
2: Eh, pero hay muchos, ¿vale? No pero hay unos cuantos, algunos de ellos ya hemos comentado. Por ejemplo, al final, eh, yendo a la definición básica, tradicionalmente perdemos un espacio de cultivo para poner la fotovoltaica y tener un ahorro en el coste energético, ¿no? De esta manera, mmm, en vez de destinar, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero en vez de tener una hectárea de cultivo y una hectárea de, eh, de fotovoltaica, lo que tenemos son dos hectáreas de cultivo y de fotovoltaica. Esto lo que hace es que tengamos mayor producción. Por simplemente por tener más, más olivar o más cultivo del que sea vale y también tenemos menos costes por la fotovoltaica ¿no? por la generación que nos da la fotovoltaica aparte como hemos hablado la sinergia por control de temperatura eh, la, la disminución de las necesidades hídricas del cultivo por este sombreado parcial que tiene en ciertos momentos eh, en fin, eh, sobre todo eh, lo fundamental aquí es el aprovechamiento del espacio ¿no? el rendimiento que le sacamos al terreno y que no tenemos que separarlo, por así decirlo, ¿Vale? más pros que se me puedan ocurrir al final, eh, no tenemos dependencia, sobre todo que esto es una cosa que no hemos hablado pero es importante, no tenemos dependencia de la red, al final eh, los cultivos, este tipo de cultivos tan grandes muchas veces se encuentran en zonas que justamente es donde la calidad de suministro eléctrico más pobre es. Al final eh, están en zonas remotas, en ciertos, en ciertos sitios, no que es que una complicación y este tipo de sistemas puede ayudar también a, al asentamiento de población. ¿no? Eh,
0: Fíjate, un, interesante.
1: Un, eh, antes de entrar en contras, te voy a preguntar otra cosa. Eh, hablas mucho de olivar, pero no hemos hablado de gracias ¿Todo es sobre normalmente sobre árbola, sobre cultivos de árboles o no?
2: No, no, puede ser, al final esto se aplica a cualquier cultivo, Olivares, eh, yo hago mucha referencia y perdonadme a olivar porque es lo que más estoy estudiando últimamente, además tenemos un proyecto piloto eh, de olivar en una finca en, en Valencia, en Sevilla, perdón, voy a decir Valencia en Sevilla, pero... Mmm, al final, en Andalucía, la zona donde nosotros más trabajamos, Andalucía, Extremadura, Castilla, al final hay mucho olivar y por eso al final yo me voy al olivar rápidamente, pero no, no es, quiere decir que solo sea eso, ¿vale? Al final, es, en cualquier cultivo realmente se puede hacer. Evidentemente, esto es un, uno de los contras, ¿no? Y me voy a adelantar yo a que vosotros me preguntéis, pero uno de los contras al final es que tiene la agrovoltaica es que necesita un, un desarrollo mucho mayor, ¿vale? Al final aquí no es como antes, oye, estudio tu factura, estudio tus necesidades y dimensionamos una fotovoltaica acorde a eso. No, aquí hay que estudiar muy bien el cultivo y cada cultivo es un mundo. Final, eh, como hemos dicho, aquí hay que mezclar agricultura y fotovoltaica, ¿vale? Entonces, cada cultivo tiene unas necesidades distintas, eh, por ejemplo, voy a ser pesado, pero en el olivar o en otros cultivos ¿no? al final, no solo es el cultivo en sí, sino también la maquinaria que hace falta para eh, la explotación de ese cultivo al claro. final eh, nos podemos ir a 5 metros de altura tranquilamente porque la máquina, la vibradora o cualquier máquina que tenga que pasar por el cultivo ¿no? entonces uno de los contras principales es el mayor desarrollo, aquí hace falta un conocimiento mucho más amplio y, y una comunicación mucho mayor entre la empresa que vaya a instalar la, la agrovoltaica y la explotación, cómo operan, qué maquinaria, cuándo son las campañas, cuándo se pueden hacer los mantenimientos, en fin, ya entra en la operativa del cultivo y las necesidades que cada cultivo tiene, que cada cultivo es un mundo.
1: A ver, vi, vivo en Úbeda, o sea, que a mí hablar de cultivos y de olivares no, 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 no me resulta raro. Pues
2: bueno, Úbeda una zona preciosa y además yo voy mucho por allí.
0: Oye, Carlos, y claro, ahora que lo has dicho, claro, eh, obviamente no puede tener el mismo coste poner una fotovoltaica a un metro del suelo que ponerla a cinco metros. Las infraestructuras, esto es, son, o sea, el incremento es notable.
2: Claro, otro, otro de los contras que, que venía a continuación, ¿no? al final, igual que el desarrollo de, del proyecto es mayor, el coste de la estructura y de la instalación evidentemente es mayor. Al final, eh, la fotovoltaica ya está muy estandarizada, estructura y demás, se saben que para X cosas son de X manera. ¿no? Aquí hay que hacer un estudio mucho más personalizado, que a nivel de ingeniería ya tiene unos costes, pero también a nivel de materiales utilizados, infraestructura y a la hora de ejecutarlo ¿no? al final eh, poner una estructura a 5 metros que aguante el viento y que aguante más tiene unos costes mayores que si la pones a 20 centímetros del suelo
0: claro, obviamente claro. por eso otra... digo que aquí al,
2: final, al final la estructura es de las partes más importantes de la agrovoltaica ¿no? y al final tiene, es la que se lleva un mayor coste
0: ¿y alguna otra contra o algo que sea más complicado de hacer también?
2: Contra, al final, que él para mí no es una contra, ¿no? porque aquí hay que tener una visión un poco más, pero pues entiendo que pueda ser. Y una de las cosas que más duda genera ahora no es precisamente eso. Al poner la fotovoltaica encima del cultivo, ese sombreado, ¿cómo va a afectar la producción de, del cultivo? ¿no? aquí Por eso digo, aquí hace falta un estudio mucho más detallado. Pero al final, todas las plantas, eh, todos los cultivos, tienen un punto de saturación. Aquí me voy a poner un poquito más técnico, disculparme, pero, pero dale, dale. Es, es, es importante, ¿no? Al final eh, llega un punto en todas las plantas que mayor nivel de radiancia solar no implica mayor fotosíntesis y por tanto no mayor eh, producción, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que estudiarlo muy bien porque al final puede ser que perdamos y una de las cosas, por eso se es hacen los pilotos, ¿no? Por eso tenemos este proyecto que he comentado que es que vamos a hacer un piloto sobre Olivar, a ver cómo afecta. No, Pero es un contra, evidentemente Puede bajar la producción No lo sabemos a ciencia cierta, pero puede pasar bueno. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta lo que hemos dicho al principio Y volvemos a la base de la agrovoltaica Si antes destinaba un espacio Para la fotovoltaica Y me costaba quitar cultivo A lo mejor ahora, no sé Por decir un número totalmente aleatorio A lo mejor me produce un 10% menos Pero es que si tengo una hectárea más de cultivo y además me estoy ahorrando X costes, pues al final se amortiza, ¿no? Como cualquier proyecto.
1: Eso iba a decir, que aquí no hay que ir a los... Es algo muy, es algo muy de agricultura de los últimos años, de hiperintensiva, que cada centí... No sé, cuando mezclamos sistemas es como cuando metemos el índice, cuando metemos que dice, sí, perdemos un poquito, pero es que si ganamos en control de plagas, pues estamos ganando en el cultivo en general. Y aquí nos pasa igual algo igual, ¿no?
2: Justamente, además has dicho la clave, ¿no? que, que últimamente se tiende siempre hacia intensivo o superintensivo incluso y al final pasa eso, que este tipo de sistema intensivo o superintensivo al final también requiere de más costes en riego, por ejemplo, a nivel energético, entonces casa muy bien este tipo de sistema, de decir oye, superintensivo, necesito más energía, necesito más agua, además con la sequía que estamos viviendo por desgracia, ¿no? que ahora están las noticias y sabemos que este año va a ser un poco regular, si además sombreamos ciertamente y nos ayuda, ya te digo, ayuda al agua, ayuda a los costes de energía, al final tenemos lo que he dicho antes, hay muchas ventajas. Hay que abrir la mente, evidentemente esto no es una cosa que a día de hoy, vamos, eh, bueno, lo sabemos sin cierta, a día de hoy no es algo que se vaya a vender a, a casco porrillo, que decimos aquí en Almería, pero es algo que al final hay que ir introduciendo ¿no? y también que los agricultores empiecen a ver eh, que tiene otras ventajas, que no es todo producción masiva y llegar al límite, que a lo mejor produzco un poco menos, pero si tengo mucho menos costes igual a nivel de empresa, no puedo rentar,
0: ¿no? Ostras, y estaba pensando yo que otra, claro, para darle todavía más complejidad al desarrollo técnico que lleva, a la, digamos a la fase previa de preparación, claro, a lo mejor con un olivar o un, un cultivo de arbolado, de almendros o lo que sea, pues vale, perfecto, o vides que se suelen hacer para más largo plazo pero cuando se quiere hacer rotación de cultivos, esto ya tiene que ser, o sea...
2: Eso, eso ya es complicarnos la vida a los lo que lo desarrollan. Intentamos desarrollarlo, ¿no? Al final, por eso os digo que hay, hay que ver tantas cosas que, que esto no es, al final, el contra principal que tiene esto es que necesita un desarrollo mucho mayor, que esto no es llegar y, y ejecutar, ¿no? Al final aquí hace falta mucha comunicación, hay que estudiar muy bien porque detalles tan mínimos como puede ser eh, por dónde entro con el trasto o por dónde voy, afecta a todo, afecta absolutamente a todo, ¿no? Dónde se pone la estructura, dónde se ponen los refuerzos, en qué momentos podemos parar la producción para hacer un mantenimiento, ¿no? Todo este tipo de cosas, y claro, y si ya tenemos cultivos distintos que cambia todo totalmente, pues al final ya hay que hacer un desarrollo, vamos, hay que estudiarlo detenidamente, detenidamente. Vale. Pero bueno, para, para al final, para eso estamos, ¿no? Vamos a intentar, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y analizar todo bien, vamos. Oye,
1: y yéndonos a modelo un poquito de negocio, eh, estamos, en el, estamos, por lo que estoy viendo y por lo que, bueno, por lo que ya conocíamos y más por lo que estoy viendo, estamos ante una tecnología que está mmm, poco menos que naciendo, ¿no? Estamos ante unos sistemas que están poco menos que naciendo ¿Quiénes quién están dando estos primeros pasos? Porque a mí se me ocurren dos grupos. O sea, yo a los típicos agricultores medios eh, mayores no los veo, no los veo eh, metiéndose aquí. Yo se me ocurren dos grandes grupos o los grandísimos terratenientes que ahí mmm, o sea, pueden apostar o, o gente joven entrando ahora en el sistema agrícola eh, con pequeñas medianas explotaciones que son los que dicen, no, vamos a ahorrar costes, o sea, ¿qué, qué, qué tipología, ya te estoy viendo la cara, pero cuéntanoslo, ¿qué, qué tipología de personas no, son las que entran?
2: La, lo has definido perfectamente, no al final aquí hay, hay dos áreas principales, no una de ellas, como has dicho, es y principal motor, no pero al final como en toda la modernización de la agricultura siempre ha pasado, conforme van pasando las generaciones, vienen generaciones nuevas que apuestan más por cosas novedosas, y se meten en estos fregados, digámoslo entre comillas, ¿vale? E intentamos, y, y que se arriesgan un poco más, o, o, o por lo menos quieren ver el desarrollo. O grandes terratenientes o grandes empresas agrícolas que se puedan permitir hacer este tipo de, de instalaciones, ¿no? Y, y, y ya te digo, y, y quieran, estén dispuestos a arriesgar ese dinero para hacerlo. Al final no es un riesgo porque, ya os digo, que tiene un desarrollo detrás y los números se dan. Al final. ¿Qué pasa? Que aquí sí me gustaría matizar una pequeña cosa, que es que es una tecnología nueva, ¿vale? Es una combinación nueva, pero la fotovoltaica ya a día de hoy está muy avanzada. Ya sabemos lo que nos puede dar, sabemos los ahorros, podemos calcularlo. Entonces, simplemente es una inversión extra, por lo que hemos hablado de la estructura, ¿no? Al final, principalmente. Pero... Eh, se hace un plan de empresa como se ha hecho siempre, se calcula la amortización y se ve al final volvemos a lo base otra vez, si tenemos más espacio disponible para el cultivo y metemos ese extra también en los flujos de caja al final se amortiza como cualquier instalación fotovoltaica. Y más si hablamos, que eso ya no quiero entrar, pero más si lo decimos a día de hoy con el precio como lo tenemos, de la luz, que ese es otro tema, pero vamos, que al final se amortiza, o, o, o lo garantizo que se amortiza.
0: Hombre, a este precio, como para amortizarlo.
2: <risa>
0: bueno, por eso eh... digo, pero
2: sí que, perdón, que me he ido por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho. <risa> Que, que al final, sí, tenemos dos grupos principales que, que, que tienen más interés, ¿no? Gente joven que está entrando ahora en el sector o, o empresas muy consolidadas con, con buenos flujos de caja que pueden permitirse hacer esto.
0: Oye, una, una, una cosa, Carlos, que ya me acuerdo una vez que, que Juan en su podcast, en el del Día del unicólogo, ya lo dijo, y a, o sea, o sea, habéis tenido el caso de clientes o lo habéis pensado de utilizar esta combinación como, como marketing, quiero decir, a mí si me vendes un producto y me dices que está eh, hecho con energía limpia, que no es mmm, lo que sea, ¿no? que lo, lo, lo envuelves bien sacando todas las potencialidades de lo que estás haciendo y me vendes otro que no me dices nada, hombre, también es que nosotros estamos concienciados, pero mmm, que entiendo que sobre todo las nuevas generaciones van a estar cada vez más concienciadas. ¿No es un, algo a explotar esta parte?
2: Totalmente y además ya nos pasa, es decir, no solo en la parte agrovoltaica sino en la parte fotovoltaica tradicional nos pasa, muchas empresas eh, te llaman y te piden presupuesto eh, por nivel de imagen, ¿vale? una de las cosas que más interesan es campañas de marketing y este tipo de cosas porque además estos cultivos, al final todos los cultivos y más aquí en España tenemos una gran parte que es exportación europea Vale, entonces eh, en Europa cada vez más y sobre todo los países nórdicos ya piden, oye, a mí o me certificas las emisiones de esto o no vamos a compraros vale, entonces esto cada vez vaya más, más está están los planes europeos, ¿no? que, que al final esto tiene que ir entrando y el marketing es una parte importante, ahora mismo hay una pequeña yo lo llamo guerra, entre comillas, pero no es guerra no al final de, de quién se vende mejor no o, o, o quién utiliza mejor el marketing, que al final es parte fundamental no sí. también a nivel de concienciación que no solo es marketing, quiero decir también los usuarios como usuarios tenemos que empezar a ver estas cosas y, y muchas veces decimos, oye, es que cuesta un poquito más esto ya, pero es que tiene unas inversiones, ¿no? para que sea energía limpia que es muy importante también detrás que hay que, hay que contemplar
0: Sí, me parece total, sí. totalmente
1: esto, esto, iba, esto que decía no iba porque en, en, en Jerez se habían opuesto a poner agro a poner voltaica o agrovoltaica entre, entre
0: entre los cultivos. Pero era eólica, era entre.
1: No, no sé, era volta, eh, eólica o voltaica entre, entre los viñedos porque afeaban el paisaje y porque la gente no iba a querer verlo. Y nosotros planteábamos, es que a lo mejor es al revés, dale la vuelta, Justo ponlo al revés. como positivo.
2: Eh, correcto, aquí es un tema un tema muy complejo, realmente, al final hay que ponerse en el punto de vista del otro y, y, y ver todo Aquí esto va a estar siempre, al final los cambios siempre cuestan y, y hay que convencer y concienciar en este tema yo, yo soy de la opinión, vamos, no tengo ningún problema en decirlo, y además vosotros lo hablabais en el podcast este que, que he comentado antes En el tema de huerto e eólico, eh, hacer todo lo que se pueda Vale, evidentemente hay que cuidar dónde, hay que ver la forma, pero hay que apostar por esto. A día de hoy decimos, oye, es que esto no extraña o es un poco feo, pero a lo mejor el día de mañana es que es precioso. Las nuevas generaciones a lo mejor se acercan a verlo, ¿no? Al final aquí, aquí entra todo un poco, ¿no? Nosotros, yo que estoy acostumbrado, también me dedico a ello, ¿no? Entonces mi opinión no es muy imparcial. Digamos, ¿no? Pero al final yo estoy acostumbrado, yo cuando voy por ahí y veo un huerto solar o veo una finca con energía solar, lo que me fijo es lo bonito que es la fotovoltaica y lo que tiene detrás, ¿no? Que otro lo verá, uno lo verá, otro no. Al final esto es tiempo y nada, y cada uno tendrá su punto de vista y ya está. Hay que cuidarlo, ojo, no vale en todos sitios y de cualquier manera, evidentemente, hay que tener ciertos criterios, pero hay que ir acostumbrándose porque esto es el futuro o seguiremos dependiendo del gas y de otros sistemas y pagando la luz como la estamos pagando Totalmente. Sí.
1: No es no buen momento para hablar de
2: dependencia de gas exterior.
0: <risa> ah,
2: lo, lo, lo he dejado caer, pero vamos a pasar el tema. <risa>
0: bueno, eh, Carlos, no sé si nos hemos dejado algo importante que creas para ir cerrando en cuanto a agrovoltaica, algo que digas que no hemos hablado por, sé, por desconocimiento o lo que sea.
2: Oh, al final hemos tocado un poco todo, ¿no? Yo simplemente comentar aquí, ¿no? Que, en fin, hace hacer un poco de, de propaganda, si me permitís, simplemente... Eso, que, eso, es, eso que, te
1: íbamos a decir, que, <ríe> que íbamos a darte paso a la propaganda, al spam, o sea,
2: no, alegre. Si, si, Simplemente comentar que desde Agroen estamos especializados en este tipo de estudios, ¿no? Y que no solo hay es estudios, sino información, la gente lo que necesite, de verdad, que se conecte a la web de Agroener... En nuestro LinkedIn somos muy activos, hace poco hemos publicado un artículo en la web precisamente hablando de agrovoltaica en términos sencillos, ¿no? intentando que se entienda bien y, y que información, yo siempre digo, la información es poder, No podemos si no sabemos de qué va algo es difícilmente que entendamos si no es rentable o no, que preguntéis sin compromiso y que aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos.
0: El artículo este que, que comentas lo dejaremos en las notas del programa porque está, es muy, muy sintético y se ve ahí muy fácil de entender. Sí, al
2: final es un resumen un poco de todo lo que hemos hablado ¿no? y aparte de comentar que, que todo aquel que tenga una explotación y quiera estudiarlo ya os digo que, que tiene otra sinergia y muchas veces nos llevamos sorpresa de los beneficios que puede tener hasta para el propio cultivo. ¿no? Que esto no es solo hablar, ya como he dicho, no es solo hablar de cultivo, no es solo hablar de energía, es hablar de la combinación y de cómo se retroalimentan el uno al otro.
1: Pues nada, yo creo que este tema ha cerrado y oye, nos querías comentar una cosita que ya no lo has dicho al principio cuando hemos dicho de trabajo en medio ambiente, eh, que nos querías comentar algo, o sea, al...
2: <ríe> Correcto, <de> ¿no? <ríe> simplemente comentaros no estando en un podcast de, de empleo ambiental, no, cómo no vamos a, a, a cómo vamos a desaprovechar la oportunidad, no, simplemente comentar, como he dicho, que en Agroener eh, constantemente estamos publicando, estamos en un momento bastante bueno, estamos creciendo. Estamos creciendo mucho y al final normalmente sacamos puestos de trabajo relacionados con ingeniería, relacionados con ambientales, al final ya he dicho antes que al final en la ciencia ambiental, en este tipo de cosas, el medio ambiente y la ingeniería casan y hay muchos puestos de trabajo y, y, y continuamente estamos sacando nada, animo a la gente que esté interesada que se pase por la web y por nuestro LinkedIn que publicamos muchas ofertas y, y que vamos, que cualquier información que necesiten que, que le echen un ojo y, y que contacten con nosotros.
0: Pues genial, pues oye, pues muchas gracias, Carlos, ha estado genial. Oye, le,
2: Dale, le, muchas...
1: Eso, en, en redes sociales, si alguien te quiere seguir, estás activo, ya has dicho que en LinkedIn, dejaremos ahí tu LinkedIn.
2: Princip principalmente, no, de estos temas hablamos en LinkedIn, pero bueno, en Agroener también tienen todas, creo que tenemos todas las plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, en fin, que se pasen y nos vean, pero ya digo, el principal LinkedIn es donde más ahora mismo estamos y... Y nada, que, que ahí publicamos muchas cosas y, y, y lo he comentado, que, que aparte de las publicaciones, cualquier información que necesiten, por ahí nos pueden contactar y Perfecto. por ahí o por cualquiera de los medios habilitados, teléfono, en fin, que, que solemos responder, solemos responder.
0: Sí, doy fe. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muchísimas,
1: muchísimas gracias,
0: Carlos. Venga, un saludo. Ah, hasta luego. No,
2: Gracias a vosotros por invitarme y, y por la labor divulgativa que hacéis que en muchos casos se valora poco y es muy importante, no, dar a conocer estos temas. Y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo y lo que necesitéis. ¿Vale?
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues hoy de, de nuevo, ¿no? Como, como cada programa, tenemos aquí la sección de Heinova, que como siempre tenemos a nuestro amigo Luis, Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, Juan?
1: Pues yo con ganas, porque hace tres programas, si no recuerdo mal, hablamos de, sistemas de qué requisitos tenía que tener un ordenador para trabajar con GIS, no. una pregunta que nos hacían por el grupo de Telegram, y se me quedaron dos preguntas que hacerte y te dije, ya te las hago otro día. Pues ese otro día ha llegado. Y una ah. de ellas...
3: Este es un tema sorpresa. No, no. no
1: eh, una de ellas es el tema de los sistemas operativos. Porque claro, eh, claro, no es lo mismo un ordenador para Windows que para Mac, que para Linux. Y se puede trabajar los GIS. Vamos, si quieres, ahí nos a los dos grandes, que es lo que la gente, eh, así la gente de andar por casa más, más, más puede tener, que es... Argis o QGIS, ¿no? que son como los dos GIS así más de referencia. Luego hay 100.000 software que cada uno tendrá sus requisitos. Pero estos dos, que son como los dos más usados o los dos más famosos, ¿se pueden trabajar con cualquier ordenador eh, o no? Porque yo soy, ver, yo soy eh, de Mac y si no, de Linux.
3: QGIS es un software eh, abierto, libre, sí. Vale, sí que puedes trabajar con, Lin con Linux, funciona muy bien. Con Windows, evidentemente, también en Chrome también te va a funcionar dependerá también del Chrome que te cojas, del Chrome te cojas. Eh, y eh, Mac también te funciona, tiene sus cositas, ¿vale? Sus cositas, bueno, pues que días eh, pues es que te, primero que las teclas no son las mismas.
1: <risa>
3: <risa> <risa> eh, pero tiene cositas, bueno, pues que hay, hay, hay cositas que no funcionan igual, ¿vale?
1: Pero funcionar funciona, o sea, que no funcione sí, igual sí, no sí, quiere sí, decir que tengas problemas. Es
3: operativo completamente y no tendrás ningún problema. Eso, ningún problema. o
1: sea, que si yo necesito utilizar un Giz que soy de Mac, yo puedo utilizarlo sin ningún problema, sin ningún problema sí. con
3: Giz. Lo único, por ejemplo, porque, que con Mac pues no tienes a lo mejor la última versión de siempre vas con unas versiones más por abajo, ¿vale? Pero pero sí que sí que, sí que puedes. No bueno, problema. pero
0: eso será porque simplemente haya menos desarrolladores y ya está, no pasa nada, van un poquito más lentos.
3: Eh, efectivamente. Bueno, vale, vale, perfecto. Al tiras hacia donde está tu mayor target, tu mayor nicho de, de usuarios. Claro.
1: Que supongo que será Linux también. <ríe> Ojalá. Pero ¿No? ¿No?
3: Yo creo que el target de usuarios de QGIS al, al ser eh, un software que ha crecido tanto, Windows y el tristemente Windows. también hay que decirlo, pues que seguimos con una base corporativa de Windows. <ríe> Así que ahí estamos. Vale. ¿Y, los eh, demás,
0: y eh, los... Efectivamente.
3: Ah, bueno, y Argis, bueno, eh, Argis funciona principalmente y eh, casi exclusivamente con, con, con Windows. Mm. ¿Que puedes hacerlo con Mac? Sí, ah, entonces tendrás que tener un emulador.
1: O sea que si con ya Argis eh, requiere un ordenador buenecito, y... si le tienes que meter un emulador, pues...
3: Tira, tira de RAM, tira de RAM. A ver, arma no tanto, ¿vale? Eh, pero con Argis Pro... Pa. <risas> Sí, no, 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 tienes que tener emuladores. O sea, todo al final. Eh, ellos hacen lo mismo. O sea, piensan también en. en no
1: sé, Pero en me llama la libro. atención, porque en América eh, Mac tira mucho. Y que hayan un software profesional que no esté pensado en Mac, me llama un poco. Me llama la atención, ¿eh? Va a venir un software americano, me, me llama la atención. Bueno,
3: eh, Pero bueno, es lo que Arma, es. Bueno, piensa, uh -huh. al final no sé, es que Arma, ¿tú sabes que es que tiene ArmaP? Es que Arma. o sea, está ya, evidentemente ya está en desuso no en desuso, o sea, que lo sigue utilizando todo el mundo de múltiples formas y de... ¿sabes? pero eh, todo el mundo está poco a poco migrando a ArcGIS Pro pero claro, es que digamos, la facilidad de encontrarse o de instalarse ArmaP pues eso es, eso es la que es ArcGIS Pro, no puedes hacerlo entonces, eh, además, daros cuenta que eh, en estos momentos también, sobre todo ESRI, vale está tirando a lo que es un modelo SaaS, ¿vale? lo que es eh, argis Online, ¿vale? un modelo mm. en el cual tú te conectas a, a una plataforma y en el en el que en esa plataforma tú tienes todos esos servicios, por lo tanto, evidentemente, eso de craquear es un poco difícil vale eh, el, el trabajo. Entonces... Eh, Está cambiando ya, un poquito ya me está respondiendo,
1: la... Luis, a la segunda pregunta que te iba a hacer, así que de puta madre, <risa> tira para
3: adelante. Esa,
1: esa, esa, exactamente. Es eh, trabajar en la nube y demás.
3: Ah, bueno, sí, pues eso es que eh, los, los softwares cada vez están tirando más, eh, sobre todo los softwares corporativos, eh, están tirando a, a conectarse en la nube. ¿Vale? Tú te, tú, te conectas a través de, de internet conectas, y tienes ahí tu, soft, tu software. ¿Vale? Esto puedes montar. ¿Montártelo tú eh, sin tener Argis y tener los de QGIS, por ejemplo? Sí, puedes hacerlo tú te metes, por ejemplo. O sea, tú aparte de tener tu propio servidor y hacerlo en tu propio servidor, evidentemente, eh, eh, cada vez se ve más eh, empresas que en vez de apostar o eh, por invertir recursos en hardware propio, invierten en recursos por hardware eh, de alquiler. ¿Vale? En, en, de esa forma... Se pueden, por ejemplo, cogerte pues, un servicio de Azure o de Amazon, AWS, en el cual te coges una instancia que te cobran por hora, o por minutos, por lo que sea, de uso. ¿Qué tiene? Que tú te puedes coger una instancia en la que tenga, no sé, 64 cores o 32 cores y 128 GB de RAM. O que esté muy, muy, muy apreciada para trabajar con, con no sé, con, con análisis de Big Data, o análisis o, o computación, etc. ¿vale? Machine learning o lo que sea, que están muy optimizadas a hacer eso. Entonces, realmente, es, las empresas antes, cuando eh, necesitaban trabajar y hacer ciertos trabajos que requerían de esa computación, de ese hardware potente, tenían que tener unas máquinas ahí impresionantes que en cuestión de dos años quedan desfasadas. Y la inversión en esa máquina, bueno, dos años, si te la coges bien potente, pues, puede ser más. Pero, evidentemente, acaba siendo desfasada y no está libre de error de que se te rompa algo, ¿vale? Con lo cual tienes que, evidentemente, volver a invertir. Y realmente el uso que le das a esas máquinas es muy pobre, o sea, no, real, yo creo que no se, no, se usa, no se usa ni el 5% de lo que realmente podría dar. Ahora, tú te vas aquí, te pones tu QGIS, te metes en, 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 en la, por ejemplo, en una estancia de OWS, de Amazon Web Service, súper potente. Montas tu proyecto, haces tus análisis que tardas dos días en tu ordenador y tú lo haces en media hora o en claro. 15 minutos.
1: ¿Y pagas 3 euros por esos 15 minutos? O? un euro, euro y medio y has estado
3: 15 minutos o en lo que montas el proyecto un poco más, pero en realidad en nada. O sea, tú, o sea la inversión que has tenido en esa máquina tan potente es mínima y el tiempo que has reducido de, de, de llevar, llevar a cabo esos, esos análisis... Pues eso es brutal. Por ejemplo, si tú te quieres sacar eh, un atlas de mapa eh, a partir de un análisis brutal de, de datos en el que te vaya enfocando y te echan ahí 200 mapas, si tú le das al, al run, le das al ejecutar y empieza ahí a pensar QGIS, bueno, puedes estar ahí con, con grandes datos, puedes estar mucho tiempo. ¿Sabes? sacándote horas y días, sabes haciéndote ese análisis y después sacándote el resultado en un mapa. Pero cuando tienes de repente un, una bestialidad ahí al alcance de tu mano, pues darle al ejecutar y en 15 minutos, 20, media hora, tienes el, el tiempo que, ojo, no es el tiempo que has ahorrado, sino el tiempo que te has ganado tú también para desarrollar y hacer otras cosas.
1: Yo recuerdo cuando... Porque te, le,
3: le, te conectas, eso se queda ahí y tú también estás haciendo otras cosas porque es una ventana de tu de tu Eso te de tu y ahí, navegador
1: el sistema operativo da igual el que tengas es acceso claro. a internet eh, Linux Windows es acceso a internet con lo cual el que tengas claro. claro
3: puedes hacerlo desde Chrome puedes hacerlo o sea tu ordenador no importa lo que importa es la máquina que hayas alquilado vale con la cual estás procesando esos datos o sea, ya, tu eh, ordenador no. puede ser un ordenador de, de, de 300 euros con un i3 <risa> puedes trabajar eso tranquilamente O sea, te, te conectas Oye, quiero manejar esto Y grandes bases de datos Te conectas Haces lo que tengas que hacer Te sales Y ya está Es decir, esto. además Puedes dejarlo ahí funcionando Que es una ventanita Que tienes ahí en tu navegador y tú sigues haciendo, no sé, cualquier otra cosa.
1: Yo cu cuando hice yo la tesis, Luis, eh, una parte era de tenía que hacer una cosa de fotografía y tal, y luego trae datos, y yo recuerdo días de decir, ya he terminado de trabajar, porque esto sé que tarda sobre 12 horas en hacerlo, le daba el play y me iba a mi casa, o a trabajar a otra cosa, pero ya el ordenador inhabilitado, porque era 10-12 horas mientras que hacía el proceso, y yo me iba, y al día siguiente llegaba a las 10 de la mañana o a las 12, y ya estaba hecho, pero...
3: Es claro, tardaba. ¿Para, ¿Para qué sirve muchas veces también eh, que hacemos empresas con un poco de conocimiento cuando tienes que te, formar un curso de 10-15 personas ¿vale? Eh, alquilas un aula o no, no tienes recursos curso potente ¿vale? que, que se, se vaya a manejar datos eh, y no tienes ordenadores si tú necesitas unos ordenadores solo alquilar esos ordenadores te va a costar un dinero claro, gratis. es que un ordenador
0: Cedor, grande que vaya a manejar esos datos es que te va a costar un pastón claro, ahora tú dices, bueno
3: Cuánto más ocho horas de un, de un ordenador, o sea, una estancia que me permita gestionar 15, eh, 15 aplicaciones.
0: 15 usuarios. 15
3: usuarios diferentes. Vale, pues esos, esos usuarios, si conectas a esa aplicación, es una estancia potente en la que te va a cobrar, no sé, pues 10 euros al día. Pues de un, un curso que viene a durar cinco días, que te cobren 50 euros, a que sean 3.000 euros, sí, 2.500 euros en alquiler de. Pues evidentemente tiene que ver.
1: Y vosotros eso lo hacéis, ¿no? O sea, tenéis esa... Entonces, en
3: ese sentido también hacemos esas cosas. Eso las grandes empresas ya han migrado eso. O sea, no tienen... tienen Muchos tienen su, o sea, ordenadores normales en, en, en sus aulas de formación y a partir de ahí se conectan directamente a, 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 sí, que vosotros a una, tenéis, algo que le funciona y que vaya potente.
1: Que vosotros tenéis ¿sabes? también vuestros ordenadores y que cosas chungas, eh, potentes, entráis y nosotros ahí. Nosotros
3: hemos tenido nuestros, nuestros ordenadores que están bien, que nos permiten, pero cuando necesitamos hacer análisis fuertes, duros, eh, tiramos de WS y, y eso va rapidísimo.
1: ¿Se te ve una cara de emoción, Luis?
3: Es que eso fue cuando lo descubrimos y cuando empezamos a trabajar con él dije, hostia, hemos estado haciendo el tonto durante, no sé, dos años, tres años, cuatro años. Claro, eh, claro hay que ponerse, hay que saber instalarlo, hay que saber... Un Poquito
0: gestionarlo, claro, gestionarlo.
3: Pero... puedes tener diferentes tipos de estancias. Vale, eh, pues tengo una realmente que, que, que me permita llevar unos análisis muy, muy, muy potentes. Vale, al final también te cobran un pequeño alquiler, o sea, por la disposición de esa máquina, pero es que estamos hablando de 15 euros al mes en una empresa un poco decente, pues eso no es dinero. Pero, a lo mejor una persona normal, bien, pero por una persona decente no es dinero. ¿sabes?
1: Sí, cuando tienes 10 trabajadores, 15 euros al mes, pues.
3: No. no, pero esa, esa, esa máquina potente, es, o sea, es simplemente es por, por el alquiler, o sea, por tener la disposición de, de, de uso, ¿no? En ese sentido. Eh, pues como lo de la línea telefónica de, de tu casa, los 15 euros que te cobran, pues lo mismo. Otra cosa es lo que tú utilices, ¿vale? Pero vamos, que realmente. Eh, Después a la, a la larga sale sale que merece, que merece la pena. Sí.
1: Pues nada Luis, entonces ya me ha quedado más claro que podemos trabajar con un sistema operativo y con potentes y con datos muy, muy, muy potentes con un ordenador de mierda, entre comillas. Siempre y cuando podamos <risa> eh, tener, saber montar estas 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 instancias en un servidor
3: efectivamente importante una buena conexión, para, sobre todo para cuando suben los datos.
0: <risa> para que no te tire a subir el paquete. Si claro, estás subiendo
3: también 5 gigas de datos o 50 gigas de datos que vas a analizar después o un tera de datos, pues evidentemente eso tienes que subirlo al... A, entonces eso también cuenta, ¿sabes?
1: Conexión por cable.
3: Claro, claro <risa> conexión por cable y rápida. Muy bien. Bueno,
1: muy bien. Buen, pues nada, genial Luis, como, como siempre y muy, muy interesante.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues, hasta luego chao hasta luego recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador a
0: GeoInnova profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica
1: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: no vamos o okay? qué? Me pone esta musiquita, me emociona y luego le doy golpes al micro, así que no puede ser. <risa> bueno, venga, voy a hacer una recomendación de podcast, ¿vale? Venga, recomiéndame algo. Y hoy va a ser algo, yo creo que ya lo he recomendado pero hace mucho tiempo, así que está muy chulo, que es el podcast de la revista 5W, que es periodismo puro y duro, pero está muy guay. Este último episodio, obviamente, como no podía ser de otra manera, es eh, tema Ucrania, pero yo creo que le, dan, le, le suelen dar siempre unos enfoques muy chulos y muy. Ahí me gustan. muy Están muy bien.
1: Es un podcast que le tengo yo ganas. A ver si de estos podcasts, a ver si en un verano de estos que ya te vas escuchando. Claro, pero así el periodismo. es lo que pasa?
0: Que creo que es uno mensual. O sea, que tampoco es que se haga demasiado, ¿sabes? Como ah, es. Un...
1: Pues igual me lo apunta al sí. reproductor. La verdad que de estos que le tengo ganas de. Cada vez que os escucho a ti, a alguien así. ¡Ay! Tengo ganas de ese podcast. Pues mira, pues,
0: está guay, está guay.
1: Me lo pondré, me lo pondré. Creo que bueno, estaba cerrado. Se bueno, ¿nos vamos?
0: Venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir el programa. Muchísimas gracias cada vez que nos dejáis un comentario en redes sociales que, que, o sea, que nos dejáis tres, cinco estrellas, tres, no, cinco estrellas en cualquier sitio esto se estrellitas. <risa> si nos dejáis tres, está regular, mejor cinco. <risa> y nada eso y que, que nos encanta que nos, que nos deis feedback que nos comentéis que nos incluso que nos propongáis hasta temas porque oye en el canal de Telegram hay veces que nos proponen temas y, y encantados muchísimas claro. gracias
0: muchas gracias
1: y nada te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleo Ambiental
0: nos escuchamos
1: adiós